0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Nordea Asset Management patrocina este espacio. Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija con Javier Domínguez, analista de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Rocío, buenas tardes. ¿qué bueno, ¿qué ha
1: sido lo más interesante de la jornada en el mercado de renta fija en un día en el que toda la atención la ha acaparado ese dato de IPC estadounidense de, de noviembre?
0: Sí, efectivamente, el mercado está, estaba tremendamente centrado en este dato porque no deja de ser ahora mismo capital. Eh, primero, porque es la inflación, que es lo que más nos preocupa a todos, el dato de inflación, y segundo, pues la inflación de Estados Unidos, que es el gran motor de los mercados. Yo creo que ha habido una, un resultado muy bueno, un 7,1 está francamente bien, digo, francamente bien. ¿no? En, su, en el contexto de bajada de tipo de bajada de las IPCs porque efectivamente ha demostrado que está habiendo un relajamiento en, las, en la inflación eh, lo cual no quiere decir que se consolide pero sí que de momento está mostrando esas caídas y ese goteo el mercado lo ha recibido muy bien con mucho interés y como siempre ocurre cuando hay una noticia de este estilo que un poco eh, supera las expectativas pues efectivamente sobrereacciona y entonces ha habido una eh, ha habido una gran compra o por lo menos ha entrado dinero en las, en las posiciones de renta fija de los grandes gobiernos que ahora mismo se está medio relajando, pero por supuesto lo deja todo, está quedándose en niveles eh, por debajo de rentabilidades de donde estaban en la apertura o a media mañana. ¿no? Tenemos la deuda alemana a 1,90, la deuda española a 2,91, sí. manteniendo los niveles de 102, 101 puntos básicos de la prima. Y luego la americana, que es quizás la que más se eh, puede importar, al 3,46 en este momento, en el 10 años. Uh -huh. De manera que buena noticia eh, y buen sentimiento en el mercado. Veremos lo que hacen los bancos centrales, pero claramente la Fed eh, entendemos, y además así lo dijo, que suba, va a subir un 0,50, y veremos qué hace el BCE, que también previsiblemente hará eso. Sí que es verdad que los datos de la inflación, en, por ejemplo, en Alemania, que es eh, nuestro gran eh, activo en Europa, pues no, no es nada buena, ¿no? Porque se ha marcado un anual de un 10%, pero sí que la armonizada es el 11,3% que es el mismo. Es una inflación elevadísima en Alemania, lo cual quiere decir que no tenemos las mismas eh, perspectivas tanto en un lado como en el otro, ¿no? Entonces, veremos al Banco Central si efectivamente lo hace el, el Banco Central Europeo, si hace ese a 50 que espera el mercado o si mantiene sus tesis de seguir apretando más con la con los tipos de interés.
1: ¿Qué le ha parecido la última emisión del año del Tesoro? Cerca de 1.200 millones en letras a tres y seis meses con una remuneración más elevada en la deuda a tres meses.
0: Bueno, el, el Tesoro ya nos dijo hace unas fechas que ya tenía cubiertas sus emisiones de este año, quiere decir que las que tenía las emisiones que hay ahora, las subastas que hay ahora, puede ir más relajado. Y así lo ha demostrado, porque en la de tres meses, a pesar de que ha habido una demanda, de un, o sea, un solicitado de mil ciento cincuenta y siete millones, solo ha concedido ciento treinta y ocho. ¿Por qué? Bueno, primero porque el Tesoro Español lo que pretende es, la, es las carteras, tener unas carteras de emisión lo más largas posible. Tres meses es un, un, es un plazo muy corto sí. y, además, la rentabilidad que se le estaba pidiendo era bastante superior a la del la anterior subasta, con lo cual lo que ha dicho ha sido pues en tres meses doy poco y ahí me cubro, ¿no? Porque ya digo que ha habido un ratio de adjudicación de con 8,3, que es una barbaridad, ocho veces. y Sin embargo, el de nueve meses, como la rentabilidad que ha concedido en esta emisión, que es del 236, es la misma que la anterior, pues ha podido permitir el lujo de, ante una demanda de 2.400 millones, ha dado como 1.040, que son como es 234. De manera que, dentro de las expectativas y, y manteniendo bien las, eh, los márgenes.
1: Mm. Standard Poor's anima a los bancos a dejar sus cocos con vida, es decir, a no refinanciarnos en su primera ventana de, de vencimiento, algo que no hace mucho. Eh, suponía o podría suponer casi un estigma que podría condenar a, a la entidad en cuestión a tener que pagar bastante más en sus siguientes emisiones. ¿Qué le parece esta recomendación ahora de la calificadora? Que habla incluso de bondades de romper ese pacto no escrito con los inversores y prolongar, por tanto, el vencimiento hasta que, digamos, la tormenta escampe y tengan esas entidades emisoras un, una ventana más favorable.
0: Bueno, eh, yo creo que es muy razonable. Vamos a ver las cocos son eh, Convertibles, con, eh, contingentes Convertibles, en realidad Lo que estás comprando es un eh, Contrato complejísimo Lleno de, digo cada, cada emisión de cocos independientemente De que se pueda más o menos estandarizar Realmente lo que estás comprando No es un bono estándar, ni mucho menos Sino que es un contrato bastante complejo Porque la contingencia Está ligado al ratio eh, Tier 1 de las entidades Es decir, es su calidad crediticia y se convierten en acciones en todo caso. Son eh, emisiones perpetuas, lo cual significa que cuando tú estás comprando una emisión perpetua no puedes esperar que haya una ventana de vencimientos, que la hay, pero lógicamente en el contrato en ningún momento el emisor se eh, compromete a renovar o a controlar o a salir por una de esas ventanas. Lógicamente, sobre todo, con una, un, una voltereta que se han pegado con los tipos de interés que hay ahora, refinanciar estas emisiones, es decir, eh, amortizarlas y volver a salir, significaría una carestía muchísimo mayor para los emisores. Por tanto, parece razonable que los emisores de cocos, que los tienen a una rentabilidad que ya era elevada en su momento lógicamente, porque se pide una prima por el hecho de la complejidad del propio contrato, lógicamente, eh, si lo amortizaran solo por cumplir con algo que realmente se ha convertido en, en, en algo que se hizo en su momento pero que en definitiva no había ningún eh, co compromiso por parte del emisor, mm. con lo cual entiendo muy bien lo que dice Standard Pulse y las recomendaciones y entiendo muy bien a todos los bancos que no están eh, saliéndose y amortizando anticipadamente esos bonos, porque lógicamente es mucho más coste eh, eh, en, en cancelar y volver a emitir y sí. sobre todo porque emites a mayores niveles.
1: Javier Domínguez, analista de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.